0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y recién yo le dedicaba unos minutos a pensar junto a ustedes respecto de la situación sanitaria, de lo que ya es una realidad y que tendrá que ver seguramente con las nuevas medidas de confinamiento que se impondrán aquí en la Argentina, como en tantos lugares del mundo. Le voy a contar que uno tiene que tener... ...un médico por lo menos que sea su referente... ...y yo quiero hablar con el mío... ...que además es... ...no solo un gran médico... ...sino un conocedor de nuestra tradición judía en profundidad... ...un discípulo yo le diría de Maimónides... ...en esta época... ...y me refiero al doctor Dani Kolodenko, ...que además es neumonólogo... ...un muy destacado neumonólogo... ...Dani ¿cómo estás? Buen día... ¿Cómo estás, Miki? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Estamos bien, pero estamos como todos seguro preocupados por esta segunda ola, tercera ola, sobre todo por lo que viene y lo que estamos viendo ya en la provincia en términos sanitarios de un posible colapso del sistema y, y de lo que es ya la presencia de estas cepas que se sabía que estaban, pero que bueno, no somos excepción en el mundo. Tani, ¿qué dirías en primer término en relación a lo sanitario? Luego hablaremos un poquito incluso de tu especialidad en términos de, de que esta enfermedad afecta particularmente a la respiración, de lo cual algo entendés. Cuéntanos cuál es tu visión.
0: Bueno, es, eh, las cifras que están sucediendo en los últimos días son alarmantes, sin duda. Est estamos ya en lo que se llamaría una segunda ola ...era algo que determinados científicos y epidemiólogos especializados venían avisando... ...que iba a suceder, porque hay gente que monitorea en serio y de manera precisa... ...el aumento de casos, la distribución, la circulación... ...y es obvio que eso está sucediendo, no es el único lugar donde sucede... ...en varios países están pasando cosas por estilo, es más... Hay países que ya experimentaron tres o cuatro olas o picos de, de la enfermedad. Es preocupante porque pone todo el sistema en riesgo de ocupación de las camas, que no haya disponibilidad y ver escenas que uno no espera ver, ¿no? Que la gente se interna en los pasillos, no consigue cama, termina internado a 400 kilómetros de donde vive. Bueno, ese es un tema.
1: <risa> Dani, digo, veo, veo que también... Eh...
0: Aquellos que... Digo esto frente a aquellos que eh, minimizaban el tema de que era, yo que sé, una gripecita o un, un resfrío común y que era menos nocivo que una gripe. Error, mentira, eh, es 10 veces más nociva que la gripe, es diez veces más letal que la gripe, así que ni siquiera es una gripecita. Obviamente hay gente que tiene formas leves. Pero hay mucha gente que se muere por esto, mucho más que por gripe.
1: Mm. Yo decía hace unos instantes que eh, nuestras particularidades, nuestra idiosincrasia hace que todo entre en cuestionamiento, todo sea un motivo de debate, eh, que nos cueste mucho incluso bueno cumplir con las normas. Vemos a nuestros vecinos, incluso Chile, por ejemplo, que tiene un alto nivel de vacunación, hoy tiene medidas de confinamiento estricto, toque de queda y más, porque el alza también de los casos es enorme eh, y parecería que aquí, más allá de cómo se vivió la primera etapa, haciendo lo mejor que se podía, nuevamente aparece esta discusión y, y algunos eh, que casi yo diría entran en rebeldía social frente a una situación que me parece excede la posibilidad de cualquier gobierno de de poder manejar. Si uno mira, por ejemplo, Europa, también medidas sumamente severas y, y no está tan distante ni diferente de lo que nos acontece a nosotros, ¿no?
0: No, bueno, yo creo que acá hubo una especie de... El, la, la pandemia en la Argentina exacerbó muchas cosas que no estaban tan visibles o tan exacerbadas, las exacerbó, las puso en evidencia, las reveló y me parece que eso jugó en contra. Hay mucha gente, hubo mucha gente, negando la gravedad de la situación, diciendo de que queremos ser eh, gobernados por infectólogos y que había una infectadora, todo ese tipo de discurso, que es un discurso básicamente canalla e ignorante, eh, estimuló a mucha gente a pensar de que había una especie de segunda intención o una intención aviesa de infectar a la gente o que la gente se muera o que no no era ta o lo contrario que no era tan importante pero nos tenían retenidos en nuestras casas para controlarnos Miren, esto pasa en todo el mundo pero Digamos, ese nivel de discusión se dio, a mi gusto, porque gran parte de la discusión sobre el tema de la epidemia estuvo en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que es una infección. Mm. O sea, uno a veces pasa por los medios y se encuentra, a veces no, frecuentemente pasa por los medios y se encuentra con tipos hablando de infecciones respiratorias, de virus y todo eso que ayer estaban con una Nintendo, nada más, que lo único que han visto de cerca es un, yo creo que es un televisor, que no han visto un paciente nunca, médicos que no tienen una especialidad que está vinculada con el tema, eso contribuye a mi gusto a, a este tipo de cosas, gobernantes, políticos en determinados lugares del mundo que hablaban de, yo decía, de gripecita, hablaban... Eso le hace mal... Estimula que la gente se revele. Si hay un sector político, o un grupo, un político en especial que de repente habla de que la, la infección no existe o es un invento, están queriendo hacer... Eso tiene un impacto de, de, determinadamente. Y además la gente está cansada. Durante mucho tiempo alguien que estuvo realmente confinado también tiene... Ese una reacción, no tiene ganas de estarlo, se revela.
1: Sí, y está como en todo, todo el. Concepto. en la vida algo de la negación, algo del deseo mágico está de que bien. las cosas se resuelvan porque uno quiere, todas estas cosas. Eh, estamos hablando con el doctor Daniel Kolodenko, neumonólogo más que destacado y conocedor de, de enfermedades respiratorias en particular. Decía hace un rato, y, y me imagino que lo sigues también como todo el mundo, Israel ha hecho, eh, bueno, una experiencia única hasta ahora en términos de una aplicación de la vacuna Pfizer, en este caso de mucha efectividad, muy masiva en su población, y en conjunto y en paralelo un confinamiento, y eso en primera instancia, porque todavía todo es por el momento, está dando como una suerte de, finalmente, camino de salida. Eh, ¿Cómo ves eso? Y, y acá te agrego una pregunta también. Claro, todo es muy rápido, todo es muy nuevo y, y las soluciones no son tan rápidas. Uh, ¿Qué pasa con los laboratorios en esta especulación que no han liberado las patentes, por ejemplo, para que muchos otros pudieran producir, que tengan la capacidad obviamente, eh, vacunas para inmunizar a, a la población mundial
0: en el caso de Israel me parece que ha sido un, una campaña muy exitosa eh, de tener un número X de muertos por día llegaron a tener después de la vacunación masiva cero muertes eh, yo hablaba con un colega y amigo mío que vive en Israel, argentino y me decía nosotros teníamos 10, 20, 30 internaciones todos los días. Hace semanas que no tenemos paciente de COVID, que no vemos. Es como si la enfermedad para nosotros, en el, en el lugar donde él trabaja, en el norte, hubiera desaparecido. Uh -huh. Es decir, la vacunación, cuando se logra que sea masiva y que alcance a gran porcentaje de la población, esto que predecían los epidemiólogos iba si a alcanzar, se alcanzó. Era correcto, es decir Israel ha logrado un, un cambio notable, implica también una aceptación de la población de las medidas de confinamiento, de cierre, que no se cumplieron a rajatabla en todos lados, pero funcionó, funcionó sin duda, ¿no? uh -huh. o sea que eso tiene impacto, es, esas cifras son la cantidad de internaciones que tenían. ...prácticamente cayeron a pico las internaciones... ...o sea casi muy poca gente es interna... ...hay internaciones, sí, pero por casos leves... ...la vacuna no previene que uno... ...ninguna vacuna, ni la Pfizer, ni la Sputnik... ...ni la Moderna, ninguna... ...previene que uno se infecte 100%, no hay ninguna vacuna 100% efectiva... ...es más, la vacuna de la gripe... No tienen esa efectividad, tienen un 80% de efectividad. Estás hay gente que me dice, doctor, yo me vacuné de la gripe y me pesqué una gripe. ¿Cómo puede ser? Bueno, primero usted se puede infectar, hay un 20% de, de, de virus que no están protegidos por la vacuna. Entonces esos virus pueden afectarlo y producirle una infección, pese a que usted está vacunado. Uh -huh. Esto pasa con la gripe, de la cual no se habla tanto. Eh, ¿Uno se puede infectar teniendo la vacuna? Sin duda que sí. Eso no me cabe ninguna duda. Tenemos me un ejemplo en el presidente
1: Fernández, digamos, para, para sí, ponerlo bien sí, cerca. Bueno, ¿no?
0: Si se hubiera vacunado con la Pfizer, podría haber pasado exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, ninguna vacuna tiene un 100% de evitación, lo que evita la vacuna, y que me parece a mí que es la clave del asunto, es el desarrollo de formas graves que te terminen llevando a, a la internación, especialmente en terapia intensiva, a la muerte.
1: Uh -huh. que buscar
0: una neumonía grave. Eso con las vacunas prácticamente no sucede, es extremadamente infrecuente.
1: Bien, dos últimas y agradeciéndote como siempre. Una, esto que te preguntaba respecto de las patentes, porque hay ciertos juegos de intereses, sí. Eh, sí. me parece, económicos, geopolíticos, que están dando vuelta y que no colaboran a, a avanzar rápidamente y por otro lado, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo para los próximos días en, en, en las medidas que, que se deban tomar?
0: Bueno, en primer lugar hay que entender que los laboratorios de, de farmacéuticos juegan con la misma regla de juego que el capitalismo, ¿no? O sea, vende donde es eh, re, eh, productivo hacerlo, y no vende no o limitan esa venda donde no rinden los réditos que se esperan. O sea, esa lógica existe. Yo creo que se malinterpretó pensando que los laboratorios iban a abrirle la canilla a todo el mundo, cosa que no sucedió. Primero porque no tienen todos la capacidad de producir el enorme volumen que se demandaba. El volumen que se demandaba es enorme. Pensemos que hay casi ocho mil millones de personas en el mundo siete mil y pico uh -huh. y se necesitan al menos cuatro mil cinco mil millones de vacunas eso está lejos de, de cumplirse uh -huh. lejos hay laboratorios que a todos los países les ha pasado salvo algunos en especial que tienen el control de la producción o no la tienen en su propio territorio donde el número de vacunas entre lo prometido y lo cumplido está lejos de ser el ideal. Esto okay. sucede hoy. Las patentes no han sido liberadas. O sea, la liberación de patentes significa que cada lugar en el mundo, cada país, eh, tiene acceso a cualquier patente y las puede producir en su propio territorio. Pero eso implica también un cambio tecnológico. Para producir vacunas en la Argentina... Necesitas tener una estructura. Vos me decís, no, pero está la planta tal, en tal lugar, o está. No, hay que reconvertirla. Hacer vacunas no es lo mismo que, que hacer un, yo qué sé, eh, papel. Uh -huh. eh, implica un nivel de tecnología muy avanzado. Vos tenés que reconvertir algo y además producir para 100 millones de personas o para 40 no es lo mismo que para mil tenés que tener no una, sino varias plantas o, o extender tu planta de manera notable por 10, por 15, y eso no se hace de un día para uh -huh. el otro no es tan sencillo
1: Bien, ¿qué, le recomienda,
0: que gente?
1: ¿Qué le recomienda ¿Cómo? el doctor Colodenco al a oyente para lo que viene?
0: Bueno, cumplir a rajatabla las normas que están en vigencia, Barbijo siempre, Bar menos estando en la casa, pero fuera de la casa uno no puede salir sin barbillo, tiene que estar usándolo permanentemente, distanciarse, mantener la distancia de dos metros, lavarse permanentemente las manos, la, el barbillo tiene que cubrir desde la barbilla hasta la nariz, esto es fundamental, fundamental, cumplir esas medidas a rajatabla. Y si hay medidas de restricción, bueno, hay que acatarlas, es por la salud, son medidas que han demostrado ser saludables. Bien. Hay lugares en Europa que siguen manteniendo restricciones de circulación, cuarentena, cuarentena restringida hace meses. Bueno, sí. Digamos, no es lo que uno espera, pero no hemos llegado a vacunar muchísimas personas. ¿Estamos vacunando? Sí, se ha vacunado mucho más. Hay más de millones 4.400.000 vacunas aplicadas, pero bueno, falta más, falta. Y la única manera de protegernos es de eso. No, es, no hay ninguna droga mágica, ningún spray mágico, nada de eso por ahora demostró funcionar.
1: Doctor eh, Dani Colodenco, a cuidarse de ese catarro y como siempre agradecerte por la claridad, por la amistad y por ser de esos médicos que en esa vocación enorme, cada vez que se los requiere está ahí para ayudar al otro a poder eh, bueno, sobrellevar lo que la salud le imponga. Un abrazo y las mejores noticias.
0: Un abrazo grande, Mickey Swart. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.